0: Det er blevet 1. januar 2024, og øh, sikkert et spændende år, vi går øh, ind i. Det er vist en mild måde at sige øh, tingene på, mildt sagt. Jeg hedder Flemming øh, Blæk, og jeg laver den her podcast på min øh, hvad hedder det, SubStack-kanal. Jeg øh, laver den, fordi at, øh, jeg gerne vil informere om den. Virkelig status, som Danmark er i i derfor har jeg kaldt den illusionen omkring Danmark, for at indikere, hvordan vi alle sammen lever i en, eller ikke alle sammen, men mange lever i en illusion om, hvad Danmark endelig er. Og øh, så vil jeg også gerne gøre opmærksom på, hvad er, der er illusionen, og hvad der er, der er virkeligheden. Og øh, det er noget af det, som beskæftiger mig rigtig meget på denne her, i denne her podcast, som du lytter til nu. Og øh, her under december måned, der har... Jeg sammen med Joma Tesevski lavede en hel masse julekalenderafsnit i denne her podcast, og de er blevet taget rigtig godt imod ude. Det har været rigtig, rigtig fedt, og det vil så sige, at det er lidt over en uge siden, at jeg sidste gang lavede en podcast, så til jer, der har ventet på det, og ikke kan undvære dem, så beklager det har taget lidt tid her. Men det kommer nok sådan cirka til at være en gang om ugen, at der kommer minimum, vil jeg tro, en en podcast fra min side. Og jeg får rigtig, rigtig travlt her i det nye år, fordi der er en del spændende projekter. Når jeg siger spændende, så så ser jeg det sådan sådan lidt som noget, som jeg er blevet tvunget ud i, og ikke noget, som jeg nødvendigvis ville have valgt at bruge min tid på, hvis ikke omstændighederne de tvang mig til det. Og noget af det, som er aller mest i øjnefaldende her ved overgangen til 2024, det er selvfølgelig rigets tilstand. Og når der sker noget med rigets tilstand, det gør der trods alt, uanset om man tror på gongerhuse, tror på folketinget, er anarkist eller coronaskeptiker eller hvilken som helst politisk retning, man så egentlig tror på konservative, republikaner, whatever, jamen så har det en eller anden indflydelse på tingenes gang, når dronningen siger, at hun avdicerer. Og det gjorde hun jo som, som bekendt i, i går. Det betyder her, at den 14. januar så overtager den nye konge, kong Frederik den 10. så overtager han tronen efter sin mor. En ting, som er interessant, eller som er allermest aller interessant i den sammenhæng, det er timingen her. Og øh, nu tager jeg bare lige... Det kan jo være, at tingene er fuldstændig tilfældige, men nu tager jeg lige og riser nogle ting op her. Kort inden jul, her den øh, 19. december, jamen, så bekendt gjorde, øh, regeringen, at øh, den var ved at gøre klar til amerikanske militære baser i Danmark. Og øh, dagen efter, så øh, dagen efter man kommer ud med den her udmelding, Jamen, så gør man det, som der står, at man skal i grundloven. Man øh, rådfører sig med udenrigspolitisk nævn. Rådfører sig med, det betyder, at nævn har ikke noget, at, og nogle sanktionsmuligheder eller noget som helst. Men det, det bare, det står i, i grundloven, at man skal rådføre sig med det her nævn, og så kan det her nævn sidde og stille nogle, øh, nogle spørgsmål. Og det er også øh, fint nok. Der sidder jo så nogen fra de forskellige politiske partier i det her nævn. Og øh, ja, det er var, jo det var meget fint. Men, men altså... Nævnt har ikke noget at skulle have sagt, følge grundloven. I hvert fald så er det godt, at man har lavet nogle forretningsordener og sådan noget inde i, inde i Folketinget, hvor man får det til at se ud som om, at nævnt har noget at uh, skulle have sagt. Men det har det ikke. Og dagen efter, altså dagen efter den uh, 20. Det bliver offentliggjort den, uh, den 19. At, uh, for, man sige, for den brede befolkning. Og den 20. så bliver udenrigspolitisk nævnt, uh, adviseret omkring den her aftale. De får formentlig den rigtige aftale se, fordi det får... Det får folket ikke den, den 19. De får bare at vide, at der er sådan en, en aftale på en, 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 en pressekonference i, i øvrigt. Og så den 20. udenrigspolitisk navn får for der ved, og dagen efter den 21. så vil så tager Lars Løk Rasmussen vores Danmarks udenrigsminister, så tager han til Washington og underskriver. Aftalen som dansk udenrigsminister, og det er så den amerikanske Secretary of State, altså udenrigsminister Pandanen, over i USA, som underskriver den fra USA's side. Og så er den sådan set underskrift, og så kan du tænke, jamen, så er den jo underskrevet, og så er, vi, så er det formelt. Nej, men det er det så ikke, fordi at, når Danmark afgiver suverænitet, og det gør Danmark i det her tilfælde, jamen, så skal man faktisk overholde visse procedurer. Der er noget lovgivning som skal på, 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 på plads, der skal ske en lovændring for, at Danmark kan afgive suverænitet. Det er ikke noget, man snakker så højt om blandt øh, politikerne, heller ikke blandt øh, pressen. Pressen siger jo bare, hvad politikerne øh, siger, øh, at de skal sige, sådan i det store hele. Men det er ikke noget, man snakker så højt om, alt det her grundlovsmæssige øh, ting, fordi at, øh, man helst ikke har fokus, vi skal helst have fokus på personsager. Det er også faktisk det, som jeg synes, der er interessant her. Så regeringen bekendtgør det her, og udenrigsministeren underskriver, og så det næste, der sker, det er sådan set, at dronningen abdicerer. Og så kan man jo tænke, tænke sit. Det, der så skal ske her i januar og februar, og det tænker jeg, at Folketinget kommer til at gøre så hurtigt, som det overhovedet kan, der er der skal vedtages en, en lov, og denne her øh, vedtagelse af lov, der så ske i følge paragraf 19 og paragraf 20 i grundloven, for ikke alene er det afgivelse af suverænitet, det er afgivelse af permanent suverænitet til USA. Og det er så her, hvor paragraf 20 kommer ind. Det betyder hvis ikke, at Folketinget kan opnå 5 s. dele flertal, det vil sige 150 ud af de 179 folketingsmedlemmer, så skal det ud i en folkeafstemning. man kan sige sådan et spørgsmål her, det skal under alle her ud i en folkeafstemning. Hvis du spørger mig, det kommer vi lige tilbage til, fordi her der kommer en, en, en lille ting ind, som hedder borgerforslag, som jeg lige vil vende tilbage til om, om lidt. Men det skal ud til en folkeafstemning. De, de skal ikke bare have lov, de her politikere, bare fordi de blev valgt for øh, op til fire år siden, så kan de jo ikke bare rende rundt og skalte og valte med øh, landet. Det er så det, de gør. Det er så det, der hedder repræsentativt demokrati. Og det er så også det, som jeg i hvert fald er imod. Øh, den måde, vi gør det på øh, hjemme, som faktisk ikke har særlig meget med øh, demokrati at gøre. Det bliver kaldt repræsentativt øh, demokrati. I virkeligheden er det indskrænket monarki. Men sådan er der så meget. Det kan man selvfølgelig læse i min bog, Illusionen om Grundloven om, som udkom lige her et par uger inden øh, jul hvor at la en uge inden jul, øh, var det vel. hvor at jeg beskriver, hvad det er, jeg mener, når der er en illusion om demokrati i, øh, i, i Danmark. Noget, som også er interessant og her igen. Det kan jo være fuldstændig tilfældigt. Men det, som jeg har noteret mig, det er, at øh, Mærsk inden jul tabte nogle container i, øh, i Nordsøen. Og øh, og det betød så, at de her container, de skyllede op på, på stranden, og at øh, politiet øh, og strandfoderne øh, blev indblandet, og der kom formaninger ud til folk om, at de ikke måtte samle ting op på stranden og så videre, ikke fordi at det skal jo samles ind, og så brændes, <laughs> i stedet for, at folk, de samler det op. Og det er jo, det er jo, det er jo sådan, man gør øh, sådan noget. Men øh, det bragte i hvert fald lidt fokus hen på, øh, på mask som... Øh, som, uh, som fragt, uh, som, som container, uh, selskab. Og uh, det der så sker lige efter, at uh, dronningen, hun uh, abdicerer her, altså det vil sige uh, samme uh, dag, nytårsdag, så uh, fortæller man i Danmarks radio, at et maskib er blevet angrebet ud fra Yemen af et missil, det blev skudt på af et missil. Og så bagefter er der fire små motorbåde, som har forsøgt at kabre det. Det er så ikke lykkedes, og en amerikansk helikopter kom til og sænkede de tre af dem. Og så flygtede den sidste, øh, vest, øh, vest nok. Og det er jo så de her øh, hutier i øh, Yemen. Nu har jeg selv boet i nabolandet øh, Oman, og kender en lille smule til øh, omstændighederne nede omkring øh, Yemen. Men noget af det, som er værd at lægge mærke til det er, at nyhederne forsøger at kæde Israel, Palæstina, Iran og Jemen øh, sammen i en kæde, sådan at, øh, at, at danskerne, øh, når de får at vide, at mest bliver angrebet af de her hudjier, forfærdelige hutier fra Jemen, øh, fra, fra så, kla- så klamrer øh, danskerne sig til USA, øh, til Israels ret til at i gods øjne, forsvarer sig, fordi det har ikke noget at gøre med at forsvare sig, det der sker nede i Palæstina lige nu. Men det er altså det, man, øh, hvor det, det, det påvirker folkestemningen i det her. Så det kan jo være, at det er fuldstændig tilfældigt, at sådan nogle ting, de sker øh, nu, det er der jo en, øh, en stor mulighed for, at, øh, at det er. Men nu er det sket, og, og nu sker det ligneragtigt øh, på de her øh, tidspunkter. Og øh, det gør så altså, at folk de kigger et andet sted hen, en at kigge på, hvad det er, at regeringen er ved at gøre. Regeringen, og det er altid regenten, som styrer regeringen, og det argumenterer jeg også for i bogen Illusionen om, øh, om Grundloven, endda så godt, at jeg vil mene, at der ikke er nogen ved deres fulde fem, der kan tilbagevise mine argumenter, men det er altid øh, dronningen eller kongen, den med kongemagten, som er Regenten og som styrer regeringen. Og regeringen som øh, koncept er altid over øh, Statsrådet. I det, her. det vil sige, at regeringen er øh, dronningen og de 20 øh, minister. Det er det samme som også deltager i Statsrådet. Men der, der, altså der er sådan en. en åh, hvad skal man sige? Øh, en lyrisk øh, fiktion her i, øh, i det. Fordi at, øh, man, vi forsøger hele, man forsøger hele tiden at fortælle sig, at regeringen det er 20 øh, minister, 20 plus øh, ministre og en, en statsminister. Øh, og det er det altså øh, bare øh, ikke. Øh, regeringen inkluderer øh, dronningen, i hvert fald når man læser grundloven. Og så ved jeg godt, at Folketinget gerne vil have, at man i stedet skal læse min øh, grundloven. Men det er et, øh, altså det, er det pure, pureste opspind, det der står i min grundlov. Og jeg har taget mange diskussioner med mange af de her såkaldte lærte, og der er ikke nogen, der kan forklare noget som helst omkring, hvornår min grundlov skulle være blevet til juridisk gældende lov, altså en fortolkning af grundloven, som hedder Min Grundlov, som ligger inde på Folketingets hjemmeside, hvorfor at vi skal fortolke på grundloven, når Grundloven er fra 1953 og er skrevet i et ganske klart sprog. Det synes jeg i hvert fald der er måske nogen der synes at noget af det er, kan være lidt indviklet. Og der er det jo også så noget hvor man skal, hvad skal man sige, forklare sådan lidt, lidt forskellige situationer, hvis det sker, hvis, hvis dronningen aptiserer og hvis og så frem. Det er så nogle ting som står. I grundloven står der ikke direkte, hvis dronningen abdicerer. Men der er altså nogle ting omkring, hvornår man kan udskrive valg, hvem der udskriver valg og og, og alt sådan noget. Og det står ganske klart de ting, der står i grundloven. Så hvordan min grundlov kan fortolke dem på anderledes måde, helt uden uden dokumentation. Der er ingen dokumentation for de her fortolkninger. Så derfor, det der sker, det er, at dronningen, har magten. Og så ved jeg godt, at hun ikke nødvendigvis sidder og ryger Cecil og fortæller alle ministerne, hvad de skal gøre. For det er meget, meget subtilt det, der foregår her. Kongehuset har øh, rigtig meget at skulle sige i øh, alle de vigtige sager i Danmark. Det er også derfor, der aldrig er nogen øh, politikere, som vinder et øh, folketingsvalg, og som så bagefter går ud og gør alt det, uanset hvor, øh, hvor meget opbakning de har i folketinget, og gøre det, som de lovede under folketingsvalget, altså alle deres valgløfter. For det kan de ikke, fordi det er ikke ikke statsministeren, der bestemmer. Det kan selvfølgelig være meget svært at forstå, når man har fået det at vide igennem et et helt liv, og så kommer der bare sådan en en opkomling, som Flemming blækker, der jo i virkeligheden bare er ingeniør, og siger det her. Så det forstår udmærket godt, hvis der sidder folk, som er kritiske derude, men... Til det kan jeg jo bare sige, læs grundloven, og så øh, læs også gerne min grundlov, og så spørg dem inde på Folketinget, øh, hvornår er det her skete, at man så skulle til at, 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 at fortolke. Det kan de ikke forklare. Det kan juristerne inde i, i Justitsministeriet det heller ikke. De kan ikke forklare, hvad det er, og hvorfor det er, de fortolker, som, øh, som de gør. Og der er så også meget, der tyder på, at når at der skal gøres ting, så bliver der ikke fortolket øh, på, på tingene. Ligesom nu, for eksempel, ikke? Når dronningen abdicerer og vi skal have en ny øh, konge, jamen så foregår det tingene, som der står i, øh, i, i, i grundloven, og ikke som det står i, i min øh, grundlov. Og i øvrigt, nu vil er have det her, fordi at, øh, jeg mener, at øh, hvis vi skal sætte sådan en, 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 en prædikat på 2000 og 24 1. januar 2024 her på nytårsdag, så tror jeg, at så ser jeg det sådan, at Johannes evangeliet er der, hvor vi kan finde allermest inspiration i hvert fald blandt dem, som i forvejen er kritiske over for det, der foregår inde i Folketinget og det, der foregår i, i kongehuset. Og det, jeg tænker på her, det er dengang, at de her skriftkloge og farisæerne, de bragte en utro kvinde, der havde været utro i sit ægteskab, til ham, for at, at spørge ham, om når der nu står i Moselovene, at en utro kvinde skal stenes, om så ikke, at det var det rigtige at, at gøre. Og det er jo sådan sådan for at at teste Jesus af, at de de gør det her. Og Jesus var jo ret, altså han havde trænet sig selv rigtig meget i de her dilemmaer, som var der dengang, som også er her i i dag, men som var der dengang for 2.000 år siden. Nogle dilemmaer, som som selvfølgelig havde at gøre med det, som man arvede, altså den... den den, den tid, der havde været, og den tid, som man var i, og på Jesu tid, han var jo født som en jøde, så var der jo simpelthen nogle skikke og nogle måder at gøre tingene på. Og det, at Jesus bliver så god til at at argumentere for en vej frem, det er er for mig at se det, der gør ham til noget særligt. Og derfor, at der så er sket så mange forsøg på at kapre hans viden i nogle forskellige religioner. Men det, som Jesus han siger i det her tilfælde, det er, lad den uden synd kaste den første sten. Og det er jo genialt. Og det synes jeg også, at man skal have i baghovedet, når vi nu snakker om kong Frederik den 10., som vi må formode, han øh, træder øh, til og bliver øh, regent, bliver konge i Danmark her fra den øh, 14., januar. Han kommer så altså til at hedde kong Frederik den 10. Og, øhm, og så, så, så kan man jo spørge sig selv, jamen er det godt eller, eller skidt? Er det godt for Danmark? Er det godt for, for sandheds- og frihedsbevægelsen? Er det, er det godt for, for udviklingen i det hele taget Jeg vil altså mene, at det er det, fordi at nu får vi en konge som slet ikke har den samme tæft, som dronning Margrethe, hun, hun har. Han har godt nok en, en vis, ligesom Margrethe, en vis opbakning i øh, samfundet. Men øh, det vi får, det er en, en, en konge og hans øh, dronning, øh, som i dag er kronprinsesse Mary eller Mary, som man hedder, når man kommer fra Tasmanien i øvrigt, så kan man tage i zoologisk have og se en tasmansk punktjævel, hvis man vil se noget vildt fra Tasmanien i i Australien. Og lige så vildt kan man faktisk egentlig godt kalde Mary her, eller Mary, fordi hun er en vaskeægte globalist, og hende og hendes gemal, altså kong Frederik den 10., som han kommer til at hedde lige om lidt, de er begge to oplært i den allermest centrale af alle globalistorganisationerne, nemlig World Economic Forum, hvor de har deltaget i det her Young Global Leader-program. Øh, Og det er over 10 år siden, at de begge to øh, graduer, gradueret her fra World Economic Forum. Og hvis ikke du ved, hvad World Economic øh, Forum er, så er det i hvert fald på tide at sætte sig ind i det. Men det er sådan, en, det er sådan et... Øh, et, øh, en, en non-governmental organization, øh, altså en ikke statslig organisation, som øh, vil øh, fremme den økonomiske udvikling og sådan en underforstået verdensudvikling. Øh, og den startede som øh, European øh, Management øh, Forum, hvor man forsøgte at få amerikanske ledelsesidealer over til USA. Og så blev det så lige pludselig til World Economic Forum, og det var så ham her, Klaus Schwab, som var grundlæggeren af World Economic Forum. Og Klaus Schwab, han er også forfatter. Det tog om kun tre måneder at skrive en bog. Tre måneder efter, at coronapandemien var brudt ud, så udkommer han med en bog, der hedder, så først rigtig i juli, at den udkommer for for alvor, men så udkommer han med en bog, der hedder COVID-19, The Great Reset hvor han så forklarer, hvordan at sådan en coronapandemi kan give et økonomisk kollaps, altså et økonomisk reset, og derefter kom der en, kommer der en række andre reset. Og det er jo så her, hvor at det bliver uhyggeligt, mærkede mine ord, uhyggeligt interessant at følge ud, udviklingen her i 2024, fordi der går ikke særlig lang tid, før at Klaus Schwab han får ret. Om det bliver i 2024 eller 2025, jeg vil skyde på, at det bliver her inden for, for de her kommende uh, to år, at vi ser det her store uh, reset. Det svært at spå, i samme fremtiden. Dem, der har uh, de her globalister, som uh, bestemmer i, uh, i, i verden, de har også uh, taget på at printe penge. Og de kan lave lige så mange penge, som de har lyst til. De har også taget på, uh, på pressen. Så de kan få pressen til at skrive lige hvad den har lyst, eller lige hvad de har lyst til, så de kan egentlig holde tingene sådan kunstigt i live i rigtig lang tid. Og det er det de gør i, i øjeblikket. De holder tingene kunstigt i live, fordi at øh, de forskellige lande de bliver ved med at printe flere og flere penge. Inflationen den, øh, den stiger, og det er uholdbart øh, Landenes befolkningspensioner. Øh, øh, de er ikke noget værd. Længere, når befolkningerne finder ud af det rundt omkring, så så får vi kaotiske tilstande, og vi får i hvert fald et kollapset økonomisk system. Der er også andre måder at forklare det her på, det er petrodollaren, USA, det er derfor USA altid har været så interesseret i Mellemøsten, fordi det her det her vigtigste råstof, det har det været i, i, i mange år, det vigtigste råstof, det, det, det kommer fra, og derfor har USA også konstant befundet sig i krige i Mellemøsten for at uh, forsvare deres adgang til uh, olie, uh, olieudvindingen og den amerikanske dollar har altid været, og det er derfor man kalder den petrodollar, har altid været den dollar, den myndfod, som man handlede olie i, og det er så ved at, at skifte nu, hvor der er lande, for eksempel Rusland, som ikke handler med den amerikanske dollar, der er en lang række andre lande, og det bliver flere og flere, og det er også i takt med, at de her BRICS-lande, det her BRICS-initiativ, det bliver større, og og større. Men altså tilbage til Frederik og Mary, som begge er young global leaders, så de tror altså, at de har sådan en, en, en filosofi, eller i hvert fald blev oplært med en filosofi af, at nu skal verdens økonomi snart kollapses, og så skal der ske en række andre kollaps, såkaldte reset også. Og det er altså i deres regeringstid, tid, at det kommer til at ske. Og det, som, det, som, og det er derfor, jeg bruger det her udtryk, lad den uden søn kaste den første sten. Det, som, det, det, som jeg ser i øh, Frederik, øh, nu kender jeg ham jo ikke øh, personligt, men øh, jeg har været soldat og gjort tjeneste, øh, samtidig som øh, har jeg også har været på nogle opgaver, fordi jeg var militærpoliti, Nogle opgaver i forbindelse med at at lave noget sikring og noget sikkerhed. For eksempel når ham og hans hans bror deltog i nogle nogle ting. Så man kan sige, at vi har også samme årgang, jeg selv og Frederik. Man kan sige, vi har fuldt lidt ad i i mange år, og jeg har egentlig altid haft en, en god fornemmelse for, at han var et... Og hvad skal man sige, et øh, ordentligt og eftertænkt som øh, menneske, men han er jo svært også øh, født ind i en, i en øh, struktur, i et kongehus, hvor at, øh, han kan jo ikke bare selv lave ændringer. Øh, det er i hvert fald en næsten umulig øh, proces øh, for ham. Og øh, da han ikke... Lige virker til at være den, den rigtige til at være sådan en kold og, og, og kynisk skuespiller, som jeg mener, at øh, dronning Margrethe, hun, øh, hun er. Der er meget kynisme involveret i hendes måde at øh, tryllebinde danskerne til at, øh, at tro, at hun er øh, så fantastisk for det danske folk, som, øh, som hun er. Og jeg vil lige, bare lige nævne en ting. Dengang, at hendes far øh, døde, som hun også talte om her, i hendes øh, nytårstal. Dengang hendes far øh, døde, der blev han syg dagen efter, at han på tv i en nytårstal, frisk som en havørn, talte, udtalte kritiske ord omkring øh, den, det europæiske fællesskab. Og det er, i 1902, det er ved årsskiftet 1972, hvor han holder en øh, nytårstal, som øh, udtrykker noget øh, skepsis, over for det europæiske fællesskab. Og så sker der så det, at han bliver ganske syg kort efter, og dronningen går faktisk ud og siger, han er jo syg, så jeg er allerede på vej til at blive dronning, eller det vil sige stabsfolkene omkring hende, der i hvert fald siger de her ting. Og fra hospitals side der siger, han er i bedring, han kommer snart på benet igen, og så dør han så altså den 14. januar 1972. Og det, som er interessant, det er, at dronning Margrethe, som noget af det aller, aller første, og det er det ved jeg, fordi jeg har været inde i øh, øh, Rigsarkivets inde i den, øh, den Sorte Diamant, og, og kigge de her ting efter. Det aller, aller første, hun gør, noget af det aller, aller første, hun gør, på det første statsrådsmøde, som hun deltager i, det er at sende to ministre ned til EF med mandat til at underskrive en aftale med det europæiske fællesskab. Det er Dronning, der sender hende, Det kan man se af statsrådsmødet fra 1972. Og det er sådan lidt den situation, vi står i i, i dag også. Så den måde, som hun startede på, er sådan også lidt det tema, som hun slutter på. Fordi dengang, der afgav man suverænitet til EF, som så er blevet til EU. Og man har så haft flere forskellige afstemninger. Det fungerer sådan, at man bare bliver ved med at holde ind til danskerne siger ja. Hvis de så siger nej, så ændrer man lidt på det og pønter lidt på, på tingene. Og så indtil de siger ja, så gør man ikke mere ved tingene, så går man videre. Fordi så har man fået det, man gerne vil, nemlig en suverænitetsafgivelse. Så kan man sige, hvorfor vi skulle dronningen dog afgive sin egen suverænitet? Det er fordi, at selvom det er dronningen, der ifølge grundloven har den højeste magt i Danmark, så har hun den ikke alene. Hun er en marionetfigur. Hun er styret af denne her globale elite, hun kan endte gøre, uden at det er blevet vinget af med, i hvert fald ikke vigtige beslutninger, vinget af med den globale elite, som hun godt nok er en del af, men som hun bare er en marionetfigur i. Og, og der sker jo så det i 72, at man får vendt danskernes skepsis på, og der er Jens Otto Krav så også en af de helt store, ham, Jens Otto Krav, Estrup og Stavning må anses for de, 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 de største landsforrædere inden for de sidste 200 år. Og det som Jens Otto Krav, han, han gør, det er, at han får nært danskerne ind i EF, og lige så snart det er sket, så får han også smidt tøjlerne videre til det er Anker Jørgensen. Han, øh, han sørger for at, øh, at køre i stilling til og, 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 og tage over. Jeg Mener det er Anker Jørgensen. Så Jens Otto Krav, han øh, udfører det beskidte arbejde og, og, og dronningen i og sej også bare en magnetfigur, der udfører det her arbejde. Danmark skal med i øh, EF, som så blev til EU og det er også den eneste gang, Danmark nogensinde har afgivet suverænitet. Vi har ikke afgivet suverænitet til FN, eller til WHO, eller til NATO, eller til USA. Ikke nu i hvert fald. Og det er kun EU, vi har afgivet suverænitet til. Men nu står vi så i denne her situation, og igen, så er det ligesom om, kig herover, kig herover. Ligesom gang ikke? Kig herover, kig herover, og så får I den lige bagfra her i stedet for. Man bekendt gør en aftale med USA. Man forsøger at liste den igennem lige over juletiden her. Drønningen abdisserer, så danskerne får noget at snakke om, og så skal Folketinget ellers vedtage en, en lov, som, øh, som giver amerikanerne tilladelse til at udstationere et hvilket som helst antal amerikanske soldater og materiel, som de har lyst til, undtagen de må ikke have atomvåben og klyngebomber og altså nogle af de her våbentyper, som er uh, forbudte uh, i, uh, ifølge internationale uh, konventioner. Og det er den eneste begrænsning, der er. Så det er reelt, det er reelt en amerikansk invasion, der, der, der foregår. Så kig herovre, kig herovre, og så øh, kig på den nye Kong Frederik øh, den 10. og øh, dronning øh, Mary øh, og dronning Margrethe. Kig på alt det her, og så, øh, og så samtidig så lister man lige suveræniteten ud af Danmark, giver den til øh, amerikanerne. Og hvorfor er der amerikanere er så interesseret i alt det her? Jamen det er jeg faktisk lavet et... Øh, en større artikel om, som udkommer her på min podcastkanal en af de kommende dage. Det kommer samtidig med, at et, et borgerforslag også bliver sat i, i, i værk, fordi at jeg mener, at det er så vigtigt, at vi får vækket så mange som muligt til at tage denne her diskussion, tage denne her snak omkring, at Danmark er på vej til at afgive suverænitet til amerikanerne. Så, og så ringer det på dernede, og desværre sidder jeg jo lige her midt i en podcast, så det må jeg bare lige ignorere, så jeg må leve med dig. Det. det ringer lidt i baggrunden her. Så et... Regentpar, der er taget øh, globalisternes øh, grundkursus, som øh, indtræder her den 14. januar. Og øh, Frederik den 10., som bliver den nye, øh, Kong Frederik den 10., som grundlæggende er helt modsat hans øh, kone, øh, Mary. Øh, han er på menneskehedens øh, side. Det er, den, øh, det er det menneske, som øh, han er, men han kan ikke gøre andet end det som han gør. Desværre han giftet sig med den øh, forkerte. Det tror jeg, han fandt ud af lidt for, for, for sent. Men det kan man ligesom også øh, indikere lidt øh, hans tur til Madrid her for, øh, for, for, for nylig. Øh, men ligesom at jeg producerer indhold til øh, Facebook, øh, som jeg ikke er øh, stolt af, og ligesom du sikkert går rundt... Øh, øh, hvad hedder det... Øh, med demser, som har involveret øh, børnearbejde. Det er jo blandt andet øh, Tesla, mobiltelefoner og øh, alle mulige andre elektro- elektroniske dæmser, især dem, som har øh, batterier, fordi at det, er, det er typisk i Afrika og Sydamerika, at man udvinder øh, de her ting, og det er typisk ved hjælp af børnearbejde. Der er ikke nogen, der gør noget ved det, fordi det er globalisterne, som styrer det her. Så er der nogle interesseorganisationer, som vinder nogle små slag en, en, en gang imellem. Men altså, ligesom at vi alle sammen er en del af den søn her, når vi ikke siger fra, så er Frederik Tine selvfølgelig også en del af denne her søn og hans kone i en, hans dronning i en endnu større grad, for hun er meget, meget hugt på alt det her globalisme-fis, og ganske ligeglad med den danske befolkning, selvom hun forsøger at få det til at se ud på en anden måde. Jeg skal huske på, at ligesom med dronningen, så har hun nærmest også uanede ressourcer til at uh, lave. Jeg tror også, jeg tror også at uh, jeg kunne få en, uh, en hel befolkning til at kunne lide uh, mig, hvis jeg havde så mange ressourcer til rådighed, som, uh, som, 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 som de har. Uh, nu ser jeg det ikke som et mål i, uh, i sig selv, så det er ikke noget, jeg vil forsøge, men uh, det er for at indikere over for dig, at det er, det er, du er ret let at, uh, at påvirke. Det er også noget, jeg kommer til at snakke lidt om uh, her i, uh, ikke i denne her podcast, men uh, her lidt på et uh, senere uh, tidspunkt, fordi at den uh, masse psykose, som, uh, som foregår, den hypnose, der foregår af befolkningen, af befolkningen ikke bare i Danmark, men uh, rundt omkring i uh, hele uh, verden, den er faktisk ikke svær at, øh, at gennemskue, og der er øh, nogle meget, meget øh, kloge videnskabsfolk øh, inden for det psykologiske område, som, øh, som har øh, gennemskuet øh, det her. Det vender vi til stærkt, meget stærkt tilbage til. Så det jeg egentlig prøve at sige her, det er, lad den uden synd kaste den første sten, og godt nok så er kong Frederik den øh, 10., når han tager øh, tronen, så er han ikke øh, uden øh, synd, øh, men... Han, ligesom alle andre, er bare marionetter, og det er op til os ikke at kaste den første sten, men at gøre de rigtige ting. Og det er ikke altid let at gøre de rigtige ting, det er faktisk mange gange, nogle gange, tusind gange, hundrede gange lettere at gøre de forkerte ting, de malige ting, hvorimod at gøre det rigtige i situationen, det er det, der er livets store udfordringer. Det er derfor, det er godt at have denne her sætning fra Johannes evangeliet for øje. Lad den uden synd kaste den første sten. Jeg håber, du har fået noget ud af denne her podcast. Nu er vi her ved vejs ende i den. og Hvis du har, så må du meget gerne hjælpe med at dele den. Hvis ikke allerede nu, du er på den, så... Må du meget gerne gøre det, så får du automatisk opdatering. Det er gratis. Du kan også betale, jeg tror det er omkring 55 kroner om måneden. Så vil du få adgang til indtalingen af illusionen om grundloven, som jeg kommer til at indtale et afsnit af hver uge frem, Og det vil sige i alt omkring 4-25 uger, hvor at uh, du kan høre mig læse uh, Illusionen af Grundloven uh, op, og så også uh, kommentere den uh, bagefter. Hvis ikke du kan vente, så kan du også bare gå ud på nettet uh, og uh, finde den som uh, lydbog. Den er allerede udgivet som lydbog. Den er i hvert fald at finde inde hos William Dam uh, online uh, bog, uh, hvad hedder det? Uh, bog, uh, Bogsald, boghandel. Så som sagt, det er gratis, og du må meget gerne også være betalende medlem, og så få for eksempel den her lydbog, og så må du også meget, meget gerne hjælpe med at dele informationen omkring denne her, det her nyhedsbrev, eller den her podcast, som jeg udgiver. Og så er der egentlig også bare tilbage fra mig og ønske dig et rigtigt godt, Uh, nytår, jeg håber rigtig meget, at uh, du kommer til at træde helt i karakter og være det uh, menneske, som du blev sat uh, på denne her jord for at uh, være. Det håber jeg også for mig selv. Det håber jeg for alle. Vi kan gøre det meget, meget bedre. Det kan vi alle sammen. Vi har alle sammen et potentiale for at gøre uh, tingene uh, bedre. Det er netop, at vi ikke at kaste sten på men at finde løsninger og vise vejen frem for hinanden. Tak fordi du lyttede med.